0: Je crois que c'est ma mère qui avait raison. D'une certaine manière, j'étais anormale. En fait, malheureusement, le constat euh, triste et général, c'est que la norme, quand on cumule toutes les oppressions, quand on n'a aucun moyen de se révolter sauf le faire pour le faire, c'est tout de même de se résigner un peu. Ou de dire ce que disait ma mère. Tout le monde a vécu comme ça, ma grand-mère, ma mère, moi, donc tu vivras... Comme elle. Et si j'ai dit non, j'imagine que quelque part il y avait un grain, quoi, comme disait ma mère. J'avais un grain, et mon grain c'était non, non, euh, c'est non. Euh, je ne considère pas que j'ai à servir mes frères parce qu'ils sont garçons et moi fille. Non, euh, c'est pas parce que je suis une fille que je ne vais pas étudier. J'avais une espèce de soif, un peu démente aussi, une boulimie d'apprendre, de lire. Donc le grain, il est là, parce que qu'est-ce que je pouvais faire Parce que j'ai commencé très tôt. Gisèle
1: Alimi, la fauteuse de troubles. Premier épisode.
2: J'avais un grain, ou la révoltée de la goulette. Une grande traversée d'Ilana Navarro, réalisée par Véronique Samouilov. Quand est-ce qu'on
1: meurt Est-ce au moment où le cœur s'arrête Quand les premiers hommages commencent à fleurir Est-ce qu'on a un sursis Est-ce qu'on a le droit encore un peu d'errer dans les rues qu'on a si longtemps fréquentées Et puis, après une dernière balade, espiègle comme toujours, on réapparaîtrait sous la forme d'un graffiti sur une de ces armoires électriques qui parsèment les trottoirs parisiens. On aurait soigneusement choisi l'endroit juste en face de l'ancien palais de justice, là où on a plaidé tant de fois. Réalisé au pochoir, le dessin représente une femme en robe d'avocate. Elle a 40-45 ans. L'époque de ces grands procès. Sur le côté du portrait, on lit In Memoriam, Gisèle Alimi, 1927-2020, avocate et députée, militante féministe. Quelques mots pour résumer une vie. Quelques mots pour donner envie d'en savoir
0: plus. L'instinct maternel, disiez-vous, mais qu'est-ce que ça veut dire On ne peut pas condamner une femme à avoir un enfant si elle a décidé de ne pas en avoir.
1: Légèrement de côté, son regard est serein et décidé. Quelque chose de simple et vrai émane du dessin. Comme si l'esprit du modèle avait inspiré à l'artiste le meilleur hommage qu'on puisse rendre à cette avocate qui se qualifiait elle-même d'irrespectueuse. Un simple graffiti peint sur cette méchante surface brune, métallique et granuleuse, pour rappeler qu'aucun pouvoir n'avait réussi à la faire taire. Pour affirmer que jamais son histoire ne doit se figer. Parce qu'elle avait beau habiter les quartiers les plus chics de Paris, Gisèle Halimi était une fauteuse de troubles. Et même après sa mort, elle le reste.
0: Pour nous les femmes qui procréons, et pour nous qui l'avons fait quand nous avons décidé de le faire, nous savons que c'est l'acte le plus important de notre vie. C'est un acte de foi et par conséquent ça ne peut être qu'un acte de liberté.
3: L'appartement est en vente, euh, l'agent immobilier nous a demandé de retourner les photos de ma mère parce que les acheteurs ne partageraient vraisemblablement pas son engagement et que ça risquait de paralyser la vente. Donc toutes celles qui sont retournées, moi j'ai remis, euh, remis celle-là avec ses de veille, mais elle était retournée. Ah ben voilà, là c'était la photo qu'on avait mise à ses obsèques, donc là... Euh, on l'a retourné parce que là, on la reconnaît bien, voilà.
1: Mais l'appartement n'est pas encore voilà. vendu. L'agent immobilier vient de quitter l'immeuble avec le dernier couple d'acheteurs potentiels. Avec Jean-Yves, le fils aîné de Gisèle Alimi, nous remettons à leur place les photos retournées.
3: Et c'est comme
1: si elle était encore là. Comme si elle était juste sortie prendre un café avec son amie
3: Simone. Il me semble, parce qu'elles étaient voisines. Simone Veil habitait un peu plus loin, avenue de la Bourdonnais. Et après la loi dépénalisant l'avortement... Elles sont devenues euh, très amies, et euh, Simone Veil euh, lui proposait souvent d'aller euh, dans des bars où elle serait pas reconnue pour pouvoir fumer, puisqu'à l'époque, elle, elle menait une campagne contre le tabac, mais c'était une très grosse fumeuse. Donc pour pas être reconnue, elles avaient ces escapades qui étaient facilitées par le fait qu'elles étaient voisines. Quoi.
1: Un grand salon lumineux, entouré d'une terrasse avec plein de plantes. Des murs recouverts de bibliothèques et d'œuvres d'art. La présence bienveillante de tous ses amis artistes, poètes, écrivains. Ceux aux côtés desquels elle a traversé et marqué plus d'un demi-siècle d'histoire.
3: Ça a mangé, ça a comme ça. Donc c'était ici qu'avait lieu... Les débats politiques endiablés euh, qui ont...
1: Euh... Et depuis quand vous avez... et là, Depuis plus
3: a... d'un demi-siècle, ici, on a débattu de tous les problèmes du monde de, de manière quasiment hebdomadaire et euh, de manière, on peut dire, souvent contradictoire, en tout cas avec euh, des points de vue qui n'étaient pas rigoureusement identiques.
1: Pas rigoureusement, mais quand même un peu, je crois.
3: Ah, c'est la même famille donc si ça veut dire encore quelque chose, c'est la famille de la gauche française qui allait de, de la social-démocratie la plus accommodante euh, à l'extrême-gauche la plus sectaire, et je ne donnerai pas de nom. Donc euh, ça permet des débats, vous voyez, entre euh, la social-démocratie et le maoïsme, il euh, y a de quoi faire, il y a de quoi échanger. Voilà.
1: Cette photo, c'est quoi
3: Alors ça, c'est moi... Et mon frère Serge, qui est euh, rédacteur en chef du Monde diplomatique, voilà, il est là. Et là, c'est voyez. Et là, Sur... vous
1: avez, vous avez quel âge environ, vous et votre frère
3: Là Oui. Oh là, je dois avoir, euh, lui, il doit avoir euh, 4 ans et moi, je dois avoir 7 ans. Combiné téléphonique à la main,
1: Jean-Yves parle à son frère Serge, qui porte l'écouteur à son oreille.
3: Voyez, là, exemple,
1: Ils sont tous des les des deux des habillés des très chic pour leur âge. Le plus jeune porte un nœud papillon. Un Où était Gisèle classement... Est-ce elle qui a pris la photo là, avez... Ou bien était-elle en Algérie, en train de tenter de sauver la vie d'un militant FLN tout en risquant la sienne Et On peut voir les autres qui ah, sont ici. cachés Celle-là est posée sur la table basse à côté avez... d'un des canapés. Elle est encadrée.
3: Ça, c'est ma mère et c'est son père, Édouard.
1: Ouais, ils soutiennent la main comme ça. Là, On voit Gisèle, la trentaine, les cheveux courts, assise à côté de son père, sur des marches d'escalier en pierre, quelque part en Méditerranée. Et mais et sur quelle rive
3: Oui, mais c'était un personnage aussi fantasque et, et aussi drôle que ma grand-mère était sévère et rigoureuse.
1: Édouard Taïeb porte un polo à manches longues et des lunettes de soleil. Mmh. Sa fille est en robe d'été à bretelles. Petite ceinture autour de la taille, ballerine. Il regarde l'objectif en se tenant par la main. Les doigts entrelacés, bien serrés. Comme pour marquer que le lien qui les unit sera toujours plus grand que les idées qui les séparent. De l'autre côté du canapé, une autre photo attire le regard. Et la toute petite photo du moustachu à côté, c'est qui
3: Mmh. Vous voyez, je vais la Ah, ça, c'est son grand-père. C'est le père d'Edouard. Mon grand-père qui est né en 1896. Et c'est quoi qu'il porte sur sa tête Il porte, euh, bah, c'était ce qu'on appelait la chéchia, qui, est, euh, qui était le vêtement tunisien de l'époque. Oui, euh, tous les, les hommes portaient ça, en Tunisie. Euh, donc vous voyez, c'est ça. À... Est, on est au 19 e siècle
1: cette photo là, elle a été prise à Tunis il n'y a aucun doute là-dessus Tunis, la ville qui a vu naître et grandir Gisèle Tunis où il est temps de se rendre à présent, car c'est là que tout commence avant Paris avant les indépendances avant les procès politiques avant les grands combats qui la rendront célèbre
3: Dieu en à la Verdouza. C'est Carthage
4: là-bas. Là Dans la même zone. L'Agoulette, Carthage, c'est des
1: Avant de partir, nous étions allés voir Sophie Bessis, historienne franco-tunisienne, spécialiste de l'histoire des femmes du monde arabe.
5: Tu sais que la goulette, c'est
6: un quartier des juifs avant. C'est pas un quartier, c'est une banlieue. C'est-à-dire que le. Si vous voulez, si vous prenez une carte de Tunis. Euh, Tunis est au fond d'une lagune vous, avez, vous connaissez Tunis en fait euh, vous avez un cordon littoral comme ça là donc c'est la terre, là c'est la mer là c'est une grande lagune mm -hmm. et là c'est la ville de Tunis
1: un peu plus loin de la ville quoi.
6: voilà et donc la ville de Tunis est reliée par un, par un canal, il y a le lac, ce qu'on appelle le lac de Tunis. Et donc là, le long de ce cordon littoral, vous avez un chapelet de petites localités. Et la plus proche de Tunis, c'est la Goulette. La Goulette qui a toujours été le port de Tunis, parce que la Goulette donne sur la pleine mer. la mer, c'est à gauche.
1: Des maisons centenaires à la façade rongée par le sel de la mer, on côtoie d'autres, récentes, au style arabo andalou revisité.
5: Voilà, oui, ça, c'est le port de la coulette.
1: Deux jeunes femmes, bras dessus, bras dessous, portant une salopette flashy, 13 années 80, sur un t-shirt ajusté. En grande conversation, elles passent, sans y prêter attention, devant une cadillac hors d'âge, étrangement surmontée d'une couscoussière géante. Alors que juste en face... Un homme en moustache à la dali sort d'une épicerie connue pour ses fromages made in Tunisia. Sur le bord de la route, au coin d'un rond-point, un, rond un café-restaurant. Des toi qui piquent des olives dans des petites assiettes ou boivent un thé au pignon de pain. Est-ce qu'ils ont entendu parler de Gisèle Halimi
4: Oui, je connais Gisèle Halimi. Notre compatriote, elle est née ici, dans ce quartier. C'est une goulettoise, c'est une militante, moi j'aime, je, je salue euh, son combat pour la libération des femmes.
1: Vous savez où elle habitait alors
4: Non, mais euh, on demandera, à, euh, oui, oui, il faut demander aux vieux parce que vous savez la goulette c'est petit.
0: Mon père était celui qui a inventé des histoires. Il les a inventées pour nous, parce que nous n'avions pas en Tunisie les contes de Perrault ou les contes de fées. C'était les, les, les histoires que mon père inventait, que mon grand-père avait inventées. Il avait un talent extraordinaire, ce qui fait que malgré malgré le fait qu'il était l'autorité et l'autorité de, de l'homme dans ce pays patriarcal, comme je l'ai dit, un pays d'islam escorté de rabbins. J'étais née dans un pays d'islam escorté de rabbins. Mon père était celui qui, par la fantaisie, par la tendresse, nous a donné énormément d'amour. Et je crois que, malgré mes heures, enfin, malgré mes oppositions, avec lui et mes choix qu'il n'aimait pas, je crois que ça m'a beaucoup aidé.
1: À la goulette, il suffit de fermer les yeux un instant pour imaginer à quoi ressemblait la Tunisie au moment de l'enfance de Gisèle. Nous sommes dans les années 30, le colonialisme est à son apogée et le pays est sous protectorat français.
6: La Tunisie, sur le plan, disons, social, sociétal, pourrait-on dire, évidemment, avait à l'époque à peu près 2 millions d'habitants. En gros, évidemment, l'immense majorité était euh, Tunisienne musulmane, avec une minorité européenne importante, qui n'était pas seulement constituée de Français, bien au contraire, puisque dans la population européenne, les Italiens étaient majoritaires. Et une minorité nationale, qui était la minorité juive. Cette minorité juive était partagée, disons, en deux. Une immense majorité que l'on appelait les Twens, c'est-à-dire les Tunisiens, qui étaient des, des Juifs autochtones, pour la plupart, d'ailleurs, euh, des, des, des berbères judaïsés depuis l'Antiquité. Hein, euh,
1: comme, comme le père de Gisèle Halloui.
6: Tout à fait. Et une minorité qui était constituée de juifs d'origine italienne, qu'on appelait les Livournais, les Gréhama. C'était au départ des gens originaires d'Espagne qui avaient transité au XVIe siècle. Le duché de Toscane avait accordé aux juifs séfarades venant d'Espagne euh, l'asile. Disons, et ce sont des judéo-espagnols totalement italianisés en réalité. Hein, totalement italianisés.
1: Les Tuensas, les Granas, ça ne paraît pas réel. C'est d'ailleurs une fiction que sa mère Fortunée ou Fritna se raconte. Elle, la Grana qui avait accepté d'épouser un twenza, La mésalliance totale. Et dans ce mélange d'histoire et de légendes familiales, on parle le français et le judéo-arabe. Une langue hybride qui se mêle dans la rue, à l'italien, au français, au tunisien. Et Gisèle, dans quelle langue parlait-elle avec
3: ses parents Elle parlait quelques mots d'arabe, surtout avec son père. Mes grands-parents parlaient arabe, couramment. Alors ils parlaient arabe entre eux, mais quand on était là, ils ne parlaient que français et euh, l'arabe surgissait quand ils s'engueulaient. Mais alors, je pense que c'était euh, une, une espèce de, de tactique, parce que comme lorsqu'il s'engueulait, il ne devait pas se dire que des amabilités. Comme il les disait en arabe, nous, on comprenait pas bien. Alors, on leur a demandé, j'ai demandé à mon grand-père ce que ça voulait dire, parce qu'il y avait des expressions d'arabe qui revenaient souvent. Et euh, il m'a expliqué, il y avait une expression d'arabe qui disait « Je te souhaite d'avoir les yeux crevés par un croc de boucher. » et d'être pendu au plafond. Donc, j'ai compris après, a posteriori, pour quelles raisons il préférait les formuler en arabe euh, qu'en français.
1: Et c'était une famille qui se disputait beaucoup Ou on criait on...
3: Oui. oui. Il y avait un très, très, très haut niveau euh, sonore. <rire>
1: Une langue excessive à l'image de cette Méditerranée où tous les sentiments sont exprimés et où l'amour n'empêche pas de se hurler des horreurs. Devant témoins si possible. C'est dans ses cris, dans ses gestes, dans ses sensations qu'a grandi Gisèle. À l'époque, son grand-père était rabbin et la Goulette comptait une dizaine de synagogues. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une et les quelques juifs de la ville ont du mal à se retrouver à dix pour former le Minyan, le minimum réglementaire pour pouvoir prier. Si, c'est vrai que c'est très chaleureux comme endroit, c'est comme si vous aviez les noms des de personnes qui sont mortes sur les murs. Ben oui. Mais comme bon. si, ils, ils sont encore là.
4: Oui, ils sont encore on là. c'est voilà, leur
0: mémoire, hein. la lumière
4: est là pour ça. Ner, Nishama.
1: C'est-à-dire, vous ajoutez une lumière sur les petites plaques des, des voilà. gens morts.
4: Voilà. voilà. <rire> il, y a, il y a beaucoup qui sont brûlés. Des... Je du dois les changer.
1: Et vous avez combien de personnes euh, juives qui habitent à. Ah, entre
4: 300, 350 personnes à Tunis. 300, entre 300 et
3: 400, entre le Grand Tunis et puis un peu sous. Peut-être 400 au total.
4: Et à Djerba, 1200, 1300. Et vous
1: étiez combien avant l'indépendance
4: Oh, 150 000, 120 000, 130
1: 000. Était-ce ici qu'Edouard tayeb le père de Gisèle, venait avec Fritna les samedis pour Shabbat ou pour les fêtes, comme Pessah Ou après ces longues journées de coursiers portant des documents entre bureaux d'avocats et tribunaux Rentrait-il à la Goulette en longeant la grande rue avec ses marchands de fruits, ses vendeurs d'artichauts, de fromages frais, de fruits secs et de zlébia En passant encore par la grande halle aux poissons où l'on trouvait en abondance des dorades, des poulpes, des loups de mer, des sardines et des rougets
7: mon père le cérémonial accompli et réfart sa sieste, il ne se déshabillait pas. Il attendait seulement que nous lui retirions ses chaussures. Pendant que nous nous affairions avec bonheur autour des lacets paternels, Edouard racontait une histoire. Il improvisait la plupart du temps, ou imitait de la voix et du geste les propos du vendeur de poissons qu'il avait servi ce matin-là au grand marché. Nous gloussions, rions, tournions autour de lui. Enveloppant sa tête dans le journal qu'il essayait de lire. « Devine, papa, devine ce qu'il y a dans la première page. » Il ne cherchait pas à se dégager. Nous le bâillonnions presque. Et lorsqu'il disait « Ça y est, ça y est, j'ai toutes les nouvelles !» nous le laissions reprendre son souffle quelques secondes. Alors, tel le rédacteur d'un journal lunaire, il comptait intarissable. Il mêlait le détail réaliste. « Les rougets ce matin, oh, yo, y étaient cher Deux francs !» À la trame onirique de l'histoire. « Dans mon couffin de fête !»« Quel couffin, papa Quel couffin ?»« Comment quel couffin ?»« Celui qui est tressé de fil d'or. Vous ne l'avez pas vu ?»« Si, papa, bien sûr que si !»« Dans mon couffin tressé d'or, ma parole d'honneur !» Il roulait les airs de sa parole d'honneur d'une manière inimitable, comme pour y insister. »« J'ai pris les rougets un à un. Vous m'entendez bien Un à un. Je les ai pris. Je leur ai dit, réveillez-vous, ouvrez vos ailes. »« Et alors, papa, et alors ?»« Alors, ma parole d'honneur. Ils ont ouvert leurs ailes vertes et ils se sont tous envolés vers Carthage. »« Je crois bien, en tout cas, vers la mer. »« Merveilleux, non ?»« Merveilleuse
1: se réveiller d'un conte de fait avec un SMS de Mohamed Ben Ahmed, le goulétois que nous avions rencontré en arrivant. Il nous annonce qu'il a trouvé la maison d'enfance de Gisèle Halimi. Nous retraversons les quelques rues entre la synagogue et la gare du TGM, le petit train qui relie Tunis, la Goulette, la Marsa, en passant par Sidi Bou Saïd.
4: Quand j'ai commencé à chercher la maison de la famille de Gisèle Halimi les gens ne connaissent pas Gisèle Halimi parce que son nom de jeune fille c'est Taïeb Halimi c'est le nom de son mari et donc je procède par élimination je me suis adressé au Taïeb que je connais, un Taïeb qui habite ici Monsieur Taïeb
1: C'est un cousin Ils
4: n'ont aucun lien de parenté mais les Taïeb se connaissent entre eux puisqu'il est de la goulette lui aussi il connaît euh, la grand-mère et j'ai trouvé un vieux monsieur qui m'a indiqué exactement l'emplacement de la maison. Elle a été détruite et reconstruite, donc il y a l'emplacement, une petite ruelle. Mais il paraît que le, la facture d'électricité de l'eau vient toujours au nom de Taïeb. Ah, pas voilà l'indice. Voilà. Donc nous allons là directement à la maison de, de la grand-mère et du père de Gisèle euh, Taïeb, de jeune, son nom de jeune fille. Voilà. C'est la radio, c'est pas grave si on n'avait pas le costume. Non, non, c'est pas la. Pas... Voilà. C'est le voisin des
6: Taïeb. Ouais, moi je suis le voisin des Tayeb.
3: Ouais, lesquels des Taïeb des Taïve Ouais, mais ils, ils habitaient ici, ça fait, ça fait depuis longtemps. Oui. Depuis les années 50. Maintenant ils sont décédés. J'ai connu presque tous les Juifs à la Goulette. Ah, on bien. vivait presque tout en famille. Ce jardin, c'était comment dirais-je euh, où on jouait les boules, il y avait les, les, les italiens, les maltais, les juifs, ils venaient prendre les apéritifs ici. Maintenant c'est fini, maintenant, il y avait la jetée, et les festivités, et... mais maintenant c'est fini.
1: Un monde disparu, celui dans lequel a grandi Gisèle. Une nostalgie ambiguë. Comment regretter cette époque coloniale où une armée étrangère imposait son ordre à un peuple conquis Et comment ne pas regretter cette époque cosmopolite où les Siciliens paradaient au mois d'août pour la fête de l'Ascension, où le couscous aux boulettes, spécialité juive, faisait saliver tous les toits? Aujourd'hui, plus de six décennies après l'indépendance, et dix ans après une révolution qui a remis l'histoire en marche, il est à nouveau possible de se réapproprier ce passé. C'est la passion de Samia Kessab-Sherfi, professeure de littérature à l'Université de Tunis, qui trouve dans les récits de Gisèle un témoignage de l'histoire tunisienne refoulée.
8: J'imagine qu'elle allait à l'école, qu'elle était euh, avec sa, sa famille, avec ses, ses amis aussi, puisqu'elle parle beaucoup de ses amis dans le lait de l'oranger... Et puis, euh, elle était dans ce milieu euh, tunisien, hein, qui, qui était composite, qui était mélangé. Parce qu'elle avait des amies françaises, des amies juives tunisiennes. Et aussi, elle parle dans le lait de l'oranger de ses voisins. Je crois, Skander Tahsahb Taba, et puis euh, euh, des voisins tunisiens. Et alors, il euh, y a, je crois d'ailleurs qu'elle cite, à un moment donné. Ça, c'est un truc qui m'a frappé chez elle, je voudrais le dire. Il faut que je retrouve le truc. C'est trop bien, elle arrive en France, elle a 10, 10 litres d'huile d'olive, 5 kg de café et des oranges. C'est ce truc-là tunisien, jusqu'à maintenant. Même dans le Instagram, ils mettent, je te jure, ils mettent, lui, Larissa, le thon, juifs, tous juifs tunisiens. Ils mettent, et vous, comment avez-vous passé le confinement Alors, un, c'est avec des fricassés, deux, avec Adam Hout, la boutargue, ici c'est une institution, hein. les œufs de mulet, ah, ben, c'est un truc. Jusqu'à maintenant, il y a des juifs tunisiens qui le font, tu peux demander au rabbin. Voilà dans le lait de l'oranger et j'aimerais lire ce petit extrait si vous voulez bien alors elle parle de ces de moments d'enfance elle parle de tout ce, tout ce voisinage de cette communauté qui bourdonne comme ça qui est pleine de vie elle dit je l'ai dit je partageais mes jeux mes amours d'enfant, mes longues courses dans la mer tiède mes parties de football avec Skander Sahb Taba, Fatma Ben Ammar ou Jacqueline Renaudet ou encore Loli Lévy indifféremment indifféremment, ça c'est très important et après, elle reprend en disant « Non, je ne comprenais pas, pour ne l'avoir jamais ressenti, qu'un de mes compagnons de soleil et de premiers émois pu être un « inférieur ».» Entre guillemets. » Entre parenthèses, elle écrit le terme s'employait couramment, que sa race en fit un exclu. De qui qu'elle parle en disant « inférieur » Les gens disaient ben, Les indigènes, enfin, c'est-à-dire les, les, les arabes, quoi, les tunisiens, c'est ce qu'elle rappelle.
6: Gens-là ne se
8: mélangeaient pas forcément
6: Non, ils ne se mélangeaient pas forcément. Vous savez, dans ces sociétés, ce sont des sociétés très communautarisées. Alors on pouvait. Il y avait des liens, bien sûr. Il y avait une cohabitation, forcément, disons. Et toute cohabitation crée du lien. Bon. Euh, chaque, chaque portion de chaque, chacune de ces communautés était presque totalement endogame, d'abord. Mais il n'y a pas de ségrégation institutionnelle. Il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler, euh, pour employer des termes plus modernes, un régime d'apartheid, absolument pas. Mais il est évident que les Français étaient en haut de l'échelle, c'était eux qui commandaient, et donc toute l'administration, euh, les échelons supérieurs de l'administration étaient tenus par les Français. Donc la puissance économique était une puissance française, incontestablement. Puis vous aviez, toujours dans cette hiérarchie, les autres populations européennes et euh, une grande partie de la population juive autochtone, à part quelques grandes familles, euh, était une population plutôt pauvre. La Hara de Tunis, c'est-à-dire le quartier juif ce qu'on appelait la Hara, était un des quartiers les plus pauvres de Tunis à l'époque. Donc, euh, et dans l'intérieur du pays, c'était la même chose, c'était des, des petits boutiquiers, des petits commerçants, des petits artisans, euh, voilà, donc euh, une population de, de, très populaire qu'ils ont.
1: En dessous d'eux, de il y avait évidemment les Tunisiens musulmans Bien
6: entendu, bien entendu. Donc, il ne faut pas oublier, la population indigène, comme on les appelait à l'époque, n'était pas une, du tout une population monoclasse, absolument pas.
1: Il y a l'histoire, la politique, la colonisation, les communautés, toutes ces choses qui font la trame des combats de toute une vie. Et puis il y a le quotidien, tout simple, la famille et le drame, intime, humain, insoutenable, le genre de choses dont on ne se remet jamais vraiment.
3: Il y a eu un événement, euh, que je dirais traumatique, dont ma mère n'a jamais voulu parler, mais qu'elle aborde dans un de ses livres, mais au détour d'une phrase. Je ne sais pas quel rôle il a joué dans la constitution de sa personnalité. Elle était chargée de la surveillance de son frère cadet, pendant que, je crois, sa, sa mère, donc ma grand-mère, étendait le linge au-dessus, sur, sur la toiture de, de la maison qu'ils occupaient. Donc,
1: Elle avait quel âge
3: elle devait avoir, euh, je dirais, euh, 6-7 ans. Et euh, il y avait de l'huile qui était en train de bouillir dans une casserole. Le manche euh, était apparent. Il était donc tourné vers l'extérieur. Et ce petit garçon a appuyé sur le manche, s'était bouillanté et est mort plusieurs jours après euh, dans d'atroces souffrances. Euh, J'ai posé la question à ma grand-mère en lui disant, mais comment vous avez réagi? Et c'est un épisode dont elle ne voulait pas parler non plus. Donc, ils étaient cinq et un, un garçon, donc euh, plus jeune qu'elle, euh, est mort dans des conditions dramatiques.
8: mort d'André, je pense que ça a été quelque chose de très fort, parce que c'est comme si ce sentiment, cette, cette prise de conscience qu'elle n'était pas à sa place, puisque c'était une fille, a été encore plus, je dirais, rendue plus accrue, plus douloureuse, en particulier à Fritna, par cette mort de la, de, du garçon d'André. Défense d'en parler, défense de se souvenir, défense absolue d'évoquer ce sujet sous aucun prétexte pour tuer la mort. Jusqu'au fond de nous-mêmes, nous devions la nier Et donc moi je ne peux pas m'empêcher En tant que lectrice en tout cas De me dire mais finalement tout ce qu'elle a, qu a plaidé Tous ces hommes qu'elle a défendus après C'était quelque part pour les sauver de la mort Puisque dans tous les procès pratiquement dont elle parle C'est des gens qui sont, qui sont euh, menacés de mort je pense, je pense que ça nourrit sa vocation Elle ne fait pas simplement Elle ne raconte pas des anecdotes de sa, de sa vie C'est beaucoup plus que ça c'est ma lecture, c'est ma façon de lire Gisèle Halimi.
1: Père d'un petit frère dans cette famille où les garçons sont une bénédiction et les filles une malédiction, et endosser une double culpabilité. Tandis que Fritna, la mère, impose à tous la pratique de sa religion, un mélange de Bible et de superstition, comme dit Gisèle dans Le lait de l'oranger. Songez, un Dieu, celui des juifs, « Dicte à ses fidèles, les hommes uniquement, de commencer leur journée par une prière diabolisant les femmes. « Béni soit l'Éternel qui ne m'a point fait femme. Ce Dieu ne
0: pouvait être le mien. » Il fallait embrasser avant de partir la Mezousa dans notre religion juive. C'est les, les tables de la loi, le Deutéronome, que l'on met euh, sur le linteau des portes avant de partir n'importe où. Faire une course, et nous c'était avant d'aller à l'école. » Et en particulier, quand j'avais, par exemple, des compositions, des choses comme ça, ma mère recommandait d'embrasser un peu plus, parce que si je devais réussir ma composition, je ne le devrais finalement qu'à Dieu et à la Mezouza. Je me suis dit, une nuit, je me suis dit, demain, il y a la composition de la rédaction, eh bien, euh, j'embrasserai pas la Mezouza, je vais voir. En fait, je voulais faire cette expérience. Qu'est-ce qui se passe si j'emporte pas Dieu à la semelle de mes chaussures et dans ma tête pour composer. Et je dois dire que c'était tout de même un moment, un grand moment, car quelquefois j'en frissonne en repensant à ça. C'était quel... un rejet total. Je savais que je m'engageais dans une voie où je ne pourrais plus revenir. C'était irréversible. Et alors j'ai hésité un peu. J'étais sous le, le mez la mezouza, sur le seuil de la porte... Et alors, je vois un moment où ma mère était, ne me pas au moment de partir, au revoir maman, je baisse la tête comme si, d'ailleurs j'ai baissé la tête, comme si le, le poids de la mesouza allait me tomber sur le crâne et me, me terrasser parce que, par cette infraction abominable, je baisse la tête, je passe, je descends l'escalier 4 à 4. Et Je descendais en courant parce que j'avais comme l'impression qu'on allait me rattraper, ma mère, Dieu, je ne sais pas, mais que ça pouvait pas se passer comme ça. Et, et complètement euh, culpabilisée, j'arrive. La composition française, le, le thème, et je m'y mets. Et là, tout à coup, j'oubliais Dieu, j'oubliais ma mère. J'étais là avec une composition, un thème que extraordinaire parce que c'était le genre de thème où j'excellais parce que tout était imagination. Et quand euh, est arrivée la semaine suivante, euh, les résultats, vous savez, c'était... Alors on était toutes pâles, euh, je me souviens encore de cette scène. Voici les résultats de la composition. Mais moi, ce jour-là, j'avais un problème énorme. Qu'est-ce qu'il allait me faire, Dieu hein euh, Première, dit-elle, comme d'habitude, Gisèle... Bon, voilà. Ouf, oui, j'ai 12 ans cette composition française. Et alors à partir de là, je dois dire que c'est une date très importante dans ma vie parce que on, je me suis dit, si j'ai pu me débarrasser de Dieu et rester première en français, c'est donc que je peux être première parce que c'est moi et que Dieu n'existe pas. ou En tout cas, il n'est pas assez fort pour me damer le pion.
1: Dès lors, Gisèle se jette dans la lecture avec une passion boulimique. Ces livres, qu'il lui faut, selon ses mots, toucher, humer, caresser, la transportent dans un autre monde. Un monde dangereux, selon Fritna, qui la rend sourde et aveugle à ceux qui l'entourent. Et elle a raison, bien sûr, la mère de Gisèle. Ils sont dangereux, ces livres. Dangereuse aussi cette école française qui inscrit à son fronton liberté, égalité, fraternité. C'est à cela qu'aspire Gisèle avec tout son idéalisme de jeune fille. Spécialiste du Maghreb, de ses religions, de ses communautés, l'historienne Karima Diresh connaît intimement la force d'attraction de ce modèle français républicain. Cet accès à l'école,
9: cet accès à la culture française, cet accès à, à, à ce modèle de civilisation, voilà, qui selon elle, laisse une place aux femmes plus importantes. Ce pays qui est de l'autre côté, qui est un pays qui fait fantasmer aussi beaucoup les les, les peuples colonisés, parce qu'il faut imaginer comment on l'enseigne à l'école de la République dans les territoires colonisés. C'est un pays de cocagne, c'est un pays merveilleux, c'est le pays des valeurs et des principes républicains révolutionnaires... C'est un pays qui a une histoire prestigieuse. Voilà, c'est ça qui est enseigné, c'est ça qui est diffusé. C'est une véritable propagande du récit historique dans les sociétés colonisées. Et elle, elle est porteuse de tout cela. Elle y croit, mais elle y croit fondamentalement, mais comme toute sa génération et celles qui vont suivre.
6: En fait, une majorité de juifs ont vu dans la présence française. Un facteur d'émancipation, puisque c'était les lois de la République, et pour eux, euh, ça a été aussi une façon d'échapper, disons, à leurs conditions minoritaires. C'était des populations qui étaient tout de même discriminées, avec parfois des épisodes de violence. Hein. À l'époque coloniale, il y a eu par exemple un grand épisode de persécution en 1917, qui a été un pogrom dans plusieurs villes de Tunisie, entre la population juive. Bon, il y en avait, c'était récurrent. Hein. Et donc, beaucoup d'entre eux se sont francisés. Et à l'époque du père de Gisèle Halimi, y compris d'ailleurs dans la génération un peu de Gisèle Halimi, très souvent les gens avaient un double nom. Ils avaient un prénom français et un prénom judéo-arabe.
1: Oui, celui de Gisèle, c'était Zeïza
6: Voilà. Zeyza, qui est un prénom judéo-arabe euh, euh, typique. Et donc, il y avait une soif d'ascension sociale dans cette population, euh, qui faisait qu'évidemment on scolarisait au lycée français. Mmh. Moi je me souviens, j'étais au lycée de la rue de Russie, c'était les programmes français, c'est-à-dire qu'on apprenait tous les ruisseaux de France, il n'y avait rien sur l'histoire de la Tunisie, rien sur la géographie tunisienne, et je connais tous les affluents de la Loire et de la Seine. Voilà, donc euh, c'était donc l'enseignement français, les programmes français. Et à la maison, les, 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 les rites et les principes religieux continuaient d'être tout à fait respectés, mais l'ascension sociale passait par le lycée français.
0: Je faisais du théâtre, on avait un petit théâtre organisé au lycée, et on, je ne sais pas pourquoi, on a dû comprendre que j'étais féministe avec mon premier biberon, disons ma première tétée à l'époque. On jouait les femmes savantes et on me faisait jouer le rôle du plus grand miso de Molière, celui qui est plein de bon sens, le grand chrisale. la chrysale. Et alors je récitais mon chrysale, c'était, hum, oui, « Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion. » De se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on lui fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du mérite sans vouloir qu'elle le sache. Je crois que j'ai mélangé, là, dans, dans les femmes savantes, mais c'était aussi misogyne, la tirade de Clitendre.
7: Mon féminisme est né d'une révolte violente. Je décidais que je n'avais pas à servir mes frères laver leur vaisselle, leur linge. Ma mère, armée de sang, « Parce que tu es une fille !» et de sang, « Parce qu'ils sont des garçons !» son état. Les menaces, gifles et autres sanctions ne changèrent pas ma détermination. J'ai pris conscience qu'il fallait aller jusqu'au bout. « Jusqu'au bout ?» interrogeait ma mère vaguement inquiète. « C'est quoi ?»« Je me laisserai mourir. »« Je ne mangerai plus rien. Je veux mourir. » Et j'entrepris une grève de la faim qui désorganisa le rythme familial des repas dégoûtés. Le troisième jour, la tête me tournait et l'eau que je buvais me donnait des nausées. Désemparés, angoissés, Edouard et Fritna, mes parents, cédèrent. Pour sauver l'honneur, le sien, ma mère expliqua à mes proches que je n'étais pas comme les autres, que mon enfance avait été fertile en maladies, en bizarreries, bref, qu'il était inutile d'espérer un compromis de raison. Problème réglé, Gisèle ne servirait plus ses frères, ni à table, ni dans la chambre, ni jamais, avais je exigé en élevant la voix. L'accord conclu et un premier potage avalé, je me jetai sur les macroutes, ce moule farci de dattes et enrobé de miel, spécialement confectionné par ma grand-mère pour briser ma grève. Ils accompagnèrent délicieusement ma première victoire féministe.
6: Les jupes seront courtes. Et dans cette présentation privée, vous voyez, mesdames, vos jambes apparaître après être restées des années cachées.
1: Avant cette première la victoire la vie donne encore plus envie à Gisèle de, de ressembler à ses camarades françaises. Leur liberté la fascine. Imaginez, elles vont même au marché avec leur mère, dans une époque où c'est si mal vu pour les femmes d'aller au marché. Pour Edouard, c'est simple. Celles qui le font sont des carpas, des putes. Et Gisèle frémit en entendant ce mot de Carpa. Elle qui parle maintenant comme une Européenne, est-elle sur le chemin des filles perdues Apprendre, devenir instruite, c'était bien. Mais à condition de ne pas sortir de sa sphère, comme on répétait chez elle. Comment s'émanciper sans trahir sa famille
6: Les Françaises, pour toutes les populations, pour les musulmans comme pour les juifs, les Français, c'était des gens à part. <rire> C'était des étrangers, en fait, qui avaient des mœurs tout à fait particulières, qui vivaient totalement entre eux. Hein. Bon, effectivement, les femmes françaises vivaient de façon beaucoup plus, entre guillemets, émancipées que les femmes locales. Donc, elles étaient considérées comme des étrangères, tout à fait. Elles allaient au marché, elles faisaient les courses, etc. Et en même temps, il y avait quand même, quand on regarde les textes, quand on regarde euh, une certaine fascination, je dirais, quand même. Parce que quelque part, elle représentait un contre-modèle par rapport à la société traditionnelle. Donc voilà, et ce contre-modèle était assez fascinant.
1: Mais Gisèle va apprendre que la liberté enviable et magnifique dont jouissent ses camarades françaises n'est pas faite pour tout le monde. Elle a 11 ans
8: et c'est un moment de vérité. En 1938, elle a 11 ans. Et elle décrit, dans le lait de l'oranger, cet événement. Au parc Gambetta, au porte-nord de la ville, un peuple joyeux et mêlé se pressait. Au parc de blanc, Gambetta, au porte-nord de la ville, dockers,
7: un peuple joyeux dockers, et mêlé se pressait. Femmes voilées de blanc, vieillards, intellectuels, dockers, à Oled avec leurs boîtes à cirage de chaussures, tous convergés vers l'esplanade. Venant de la Kaspa, ils descendaient participer à leur première kermesse de la liberté. Bourguiba et d'autres leaders avaient harangué la foule. La Tunisie voulait un parlement, des libertés démocratiques, un gouvernement. Après le meeting, tout rentra dans l'ordre sans le moindre incident. Je regardais étonné les places cernées par les tanks et les rues pleines de camions militaires, sans imaginer la tuerie qui s'en suivrait décidée pour le lendemain, à froid. La troupe tira sur les étudiants sur les femmes des armées, sur des enfants qui couraient, affolés par le sifflement des balles. Au lycée, le surlendemain, Suzanne, fille si d'un colon sénateur raconté pendant la récréation, ce vieux professeur du collège s'est dit les soldats entouré et dévêtus devant tout le monde sans son serroile, en mourait de rire. Et Suzanne, de pouffée, avec ses cheveux blancs, il s'est retrouvé presque nu. C'était tellement drôle mon père raconta que des intellectuels, avocats, médecins, professeurs, avaient été arrêtés et déportés dans le sud, à borges le un désert torride et des conditions de vie quasi inhumaines. J'écoutais terrifié. « Pourquoi » ai-je interrogé. « Il veulent l'indépendance de la Tunisie, tu te rends compte Tous les Français à la mer, pfitt !» Edouard s'étranglait à cette image. J'étais trop jeune pour comprendre le fondement politique de cette effervescence. Ces incidents de 1938 et leur cortège de mesures racistes me posaient des problèmes que je ne pouvais résoudre. Je me disais simplement, si les Français trouvent que les Arabes ne sont pas des gens comme nous, ils n'ont qu'à les abandonner à eux-mêmes, laisser tomber, mais pas tirer dessus.
1: Gisèle a désormais besoin de nouveaux modèles. C'est à ce moment-là que son oncle Jacques et sa femme Marcel commencent à prendre une place importante dans sa vie. Edouard, c'est votre oncle
5: Oui, c'est le frère de mon père, Jacques. Jacques Tailleb Jacques Tailleb était mon père, oui.
1: Est-ce que vous habitiez à la Goulette
5: Non, c'est eux qui habitaient à la Goulette. C'est les... Edouard. Nous, on habitait à
1: Tunis. Les deux frères se voyaient régulièrement
5: euh, Ils se voyaient, oui, ils se voyaient mais parce que ne pouvait pas ne pas se voir en tunis. Euh, mais enfin, ce n'était pas euh, une fraternité très chaude. Mon père était communiste pratiquant, donc il avait coupé avec toutes les... tout le rapport avec la religion. Et tous ses amis étaient de toutes les couleurs, et de toutes les religions, sauf qu'ils n'étaient pas pratiquants. Et Gisèle s'est rapprochée de ce monde, qui tranchait avec son monde à elle. On peut dire que mon père a eu aussi une influence sur elle par euh, ses fréquentations communistes. Donc si vous voulez cette époque-là, si on veut la comprendre, il faut savoir que le communisme après la, la guerre euh, avait l'image euh, des gens qui ont trouvé l'humanité puisque c'est eux qui ont arrêté les, les Allemands euh, sur front de, le front de l'Est. Staline c'était l'étoile euh, C'était, vous ne pouvez pas imaginer, ils avaient remplacé euh, les principes religieux par des principes euh, politiques. Euh, euh, les communistes fréquentaient des communistes, et point barre. Il faut vous donner un exemple. Je ne savais même pas que j'étais juif, si vous le savez, vous voulez savoir. Quand je suis arrivé à Paris, je l'ai appris au service militaire, quand quelqu'un me l'a demandé. Ma famille en particulier rejetait tout, tout rapport avec la religion. Gisèle, sans être communiste, a fréquenté ce monde. Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur elle. En tout cas, rupture totale. À un moment donné, son père l'a très, très mal reçu, avec une baffe. Et elle en fait, elle est venue habiter chez ma mère. Parce qu'elle avait des, des relations affectives très, très particulières.
1: On se dit que Gisèle a trouvé chez votre je mère crois, oui. une sorte de modèle. Elle, oui.
5: elle a, elle a, a, eu, un, elle a eu beaucoup de de, de, de points communs euh, et elle a été peut-être sa seconde mère oui. je peux vous parler de Fritna parce que je m'en souviens alors que je disais qu'elle était ouverte euh, vers les autres nationalités, les autres euh, religions euh, elle elle était enfermée dans la sienne et donc ma mère est une femme qui est qui est sortie à la force du poignet euh, elle a chez un avocat, elle a fini par euh, sans avoir eu une éducation normale, bon, c'est pour ça qu'elles avaient beaucoup de points en commun, parce qu'elles se sentaient très très proches de Gisèle et inversement. Ça a beaucoup aidé Gisèle quand elle était jeune d'avoir une relation comme ça. Avant Tipo polo, à la Triompher à triomphera. Quand il y avait des meetings, ça commençait comme ça ou ça finissait comme ça. C'était. Mais mon père lisait l'Humanité tous les jours.
7: Le dimanche matin, je sortais furtivement de chez moi. Je passais chez mon oncle, je comptais mes journaux et me plaçais au grand carrefour de l'avenue Jules Ferry, à l'angle même de la dépêche tunisienne, organe, orgueil de symbole de la présence française. Comme un camelot rompu de cette pratique, j'interpellais les passants. Achetez l'avenir de la Tunisie, organe central du Parti communiste tunisien, lisez l'avenir Des bras m'écartaient sans aménité, des lips de mépris me toisaient. Je ne perdais rien de mon assurance. Je martelais mon annonce d'une voix forte et fourrée d'autorité le journal sous le nez des promeneurs. « Achetez l'avenir de la Tunisie, organe central du parti communiste tunisien !» Un dimanche que je me démenais pour vendre mon troisième avenir de la Tunisie, quelqu'un dans mon dos me fit pivoter sur moi-même. J'eus à peine le temps de reconnaître l'important. Une formidable paire de gifles me fit vaciller tu n'as pas honte, vendeuse de journaux dans la rue maintenant. Édouard octet d'indignation. Une jeune fille comme toi, déshonorée. Nous sommes déshonorés.
6: Des, de, de, des partis communistes du monde arabe de l'Irak à la Tunisie euh, de la Palestine à l'Égypte, et la forte présence des juifs dans les partis communistes ce qui peut historiquement s'expliquer dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure les juifs sont une minorité et donc, même s'ils ne sont pas discriminés institutionnellement la condition minoritaire est une condition qui n'est pas une condition égalitaire. Jamais. Et donc, au fond, quand on regarde cette époque, il y a deux façons de, de faire avec cette condition minoritaire. Soit d'être un juif communautaire, c'est-à-dire d'appartenir aux instances de la communauté. Voilà, On appartient à une communauté. En revanche, L'idéologie communiste était une idéologie profondément égalitariste, profondément internationaliste. Et donc, euh, dans cet internationalisme, les juifs pouvaient se retrouver. Si vous voulez, les juifs ne peuvent pas être réellement nationalistes. Parce que dès l'abord, le nationalisme est emprunt d'une de, de, référence arabo-musulmane. Les juifs ne sont ni arabes ni musulmans. Et donc, il y a eu effectivement, dans les partis communistes arabes, beaucoup de juifs.
7: Le train roulait en France, je n'en voulais rien perdre de cette France, dans le nom raisonné, cent fois, mille fois dans ma tête, sorti de mes lectures, de mes rêves de lycéenne, de mon attente fiévreuse. Je voulais voir le paysage, regarder filer ces arbres d'un verre brillant, écouter mes voisins, ma fascination de toucher la France, sa terre, les feuilles de ses arbres, la vraie, pas celle des colonisateurs et du mépris, mais celle des livres et de la raison.
1: bac en poche, Gisèle ne rêve que de partir pour la France. Il lui faut un bon prétexte. Elle propose à ses parents d'aller à la recherche de son frère Marcelo, disparu depuis sa fuite clandestine il y a quelques années. Un défi que ses parents ne peuvent qu'accepter. C'est la France d'après-guerre.
9: C'est la France qui est encore soumise au rationnement. Je veux dire, le souvenir de la guerre est encore très très vif. Euh, elle arrive à ce moment-là, elle, donc dans ce contexte-là. Et elle, elle ne voit pas ça. Non. Elle ne voit pas du tout ça. Elle, euh, elle est encore dans cette espèce d'enchantement absolu d'avoir quitté le milieu paternel, d'avoir quitté cette Tunisie beaucoup trop petite pour elle. Euh, cette Tunisie qui lui... Parce que c'est la Tunisie, parce que c'est son territoire, euh, euh, je dirais, mental et culturel, euh, qui lui aurait coupé un petit peu les ailes. Pour le coup, d'avoir franchi la Méditerranée et d'être passé de l'autre côté, ben, c'est un moment d'émerveillement absolu. Et donc, elle ne voit que ce qu'elle a envie de voir. Donc, cette espèce d'enchantement euh, d'une jeune fille de, de 18 ans euh, bah, qui ne voit pas la pauvreté, qui ne voit pas la grisaille, euh, qui ne voit pas que les gens ne sont pas très très sympas. Enfin, c'est quelque chose d'assez fascinant chez elle. C'est-à-dire que elle est portée par l'idée d'elle-même, par le sens de soi. Très tôt, chez une femme, une aussi jeune femme, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Elle est portée par ses espérances, elle est portée par ses objectifs, et, et c'est peut-être ça qui l'a protégée aussi, d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'elle se prenne les premières, euh, je dirais, raclées, euh, les insultes euh, antisémites, racistes, parce que non seulement elle est juive, mais elle est arabe, donc euh, c'est la double peine, mais... Euh, en fait quand elle le raconte, c'est juste s'inscrire à l'université et avoir surtout surtout cette liberté d'action entièrement disponible pour soi et, et pour ses projets oui c'est ça qui voilà un moteur magnifique
6: J'adore la
1: Gisèle est libre de lire ce qu'elle veut et de vivre comme elle l'entend dans le pays de ses rêves et puis un jour, elle tombe sur un livre qui lui fait comprendre qu'elle n'est qu'au début de sa révolution. Elle est loin de s'imaginer que son auteur, une certaine Simone de Beauvoir, sera une de ses alliées pour les décennies à venir.
8: Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. Simone de Beauvoir, 1948. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu d'une part, parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement moralement, à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre. Et d'autre part, parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation.
9: Quand elle lit le deuxième sexe, quand elle arrive en France, pour elle, ça a été une illumination. Parce qu'elle comprend euh, cette chose fondamentale que des femmes n'ont pas, pas encore compris, dans sous certains horizons, euh, que... Euh, le genre est une construction sociale. La société construit la manière dont on voit les hommes, dont on, fait, dont on voit les femmes. Et là, elle se dit là, ça a du sens. Là, il y a quelque chose de, mais de très très fort en elle, parce que ça donne du sens à sa rébellion sur laquelle elle ne mettait pas des mots. Et là, pour elle, c'est une révélation.
7: C'est à cette époque que je partis dans une fièvre joyeuse pour Paris et l'université. Je lus Le Deuxième Sexe et j'eus ainsi la certitude que ma révolution heureuse ne faisait que commencer.
2: Gisèle Alimi, la fauteuse de troubles. J'avais un grain ou la révolté de la goulette. Avec Jean-Yves Alimi, Lucien Tayeb, Sophie Bessis, Samia kassab sharfi Karima Diresh, Mohamed Ben Ahmed. Lecture de texte, Refka Paysan, extrait de Fritna et du lait de l'oranger de Gisèle Alimi. Chivina, Oud, Vincent, documentation, Annelise Signoret, stagiaire, Mariam Ibrahim. Merci à Erich Seheri, Myriam Ben Mansour, Habib Kazdagli, Karim Misquet, Daniel Cohen, Raja Ben Slama, Moshe Usan et Nazia Magnez. De son, Romain Luciens, Nicolas Mathias, Stéphane Beaufis et Clara Galivelle. Mixage, Bernard Laniel
1: Une grande traversée d'Ilana Navarro, réalisée par Véronique Samouiloff.